0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki i goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Thomas Edison powiedział Nie mam najmniejszego zamiaru zajmować się wynalazkiem statku powietrznego. Wolę poświęcać mój czas wynalazkom, które przynajmniej mają jakąś wartość handlową. Statki powietrzne zaś w najlepszym wypadku zawsze pozostaną tylko zabawkami. Dziś dobrze wiemy, jak bardzo Edison się mylił. Ale co dziwniejsze, pomyłkę tę na dobrą sprawę z równą słusznością mogli mu wytknąć już nawet jego współcześni. To prawda. Szybowiec właśnie poniósł tragiczną klęskę, samolot wylęgał się zaledwie w umysłach kilku zapaleńców. Ale przecież lata 1896 97 to już okres autentycznego rozkwitu balonów i pochodzących z nich sterowców. Co mówię... Lata 1896 97 Już przecież słynny Leonardo da Vinci około roku 1500, jak wieść niesie, potrafił sformować z nawoskowanego płótna jakieś postacie ludzkie i zwierzęce i zadziwiał współczesnych, puszczając je w górę za pomocą podgrzanego powietrza. Prawda. Po tym wszechstronnym geniuszu niemal trzy wieki ludzkość nie interesowała się jakoś możliwością lotu, przynajmniej za pomocą balonu, w powietrzu. Jedna wprawdzie z prac rosyjskich, sukaładzewa o lataniu powietrzem w Rosji od 906 roku po Chrystusie, twierdzi, że już w roku 1731 w Riazaniu, pod obecność wojewody, poddiaczy Nieriechtanin, czyli poddany z miasta Nieriechty w obwodzie kostromskim, Kriakutnoj, uczynił furwin, Prawdopodobnie zniekształcone słowa niemieckie forwind oznaczające lot z wiatrem, jak piłka wielki, nadął dymem plugawym i cuchnącym, od niego pętle zrobił, usiadł w niej, a siła nieczysta podniosła go na brzozy, a potem uderzyła o dzwonnicę, ale on uczepił się sznura, którym dzwonią i tak ożyw pozostał. Również z tego okresu, dokładnie z roku 1732, pochodzi rysunek Horna, opublikowany zresztą dopiero w roku 1749, przedstawiający lot czarownic na sabat, nawiązujący nie tylko do siły nieczystej, która uniosła Krakut Noja, ale w dodatku wypisz-wymaluj przypominający dyski niestanych obiektów latających. Historycy komunikacji lotniczej jednak zarówno jedno jak i drugie świadectwo uważają bardziej za ówczesne przejawy marzeń ludzkości niż za dowody realnych jej osiągnięć w tej dziedzinie. Dopiero rok 1783 uznawany już jest powszechnie za początek zwycięstwa człowieka nad powietrznym żywiołem. Człowieka? Pierwszy lot załogowy papierowego balonu braci Josefa i Jacques'a Montgolfier, który 19 września 1783 roku zademonstrowany został w Paryżu królowi, dworowi i wszystkim mieszkańcom miasta, pomieścił wprawdzie w koszu balonu aż trzech pasażerów, ale żaden z nich nie był człowiekiem. Był to baran, kogut i kaczka. Dopiero 21 listopada tegoż roku w następnym Mongolfierze, tak przez długi czas nazywano balony unoszone przez rozgrzane powietrze, w odróżnieniu od szalierów, balonów unoszonych przez lżejszy od powietrza gaz, których pierwszy udany model zbudowany przez Jacques'a Charla wzniósł się w powietrze również w Paryżu, już 27 sierpnia 1783 roku, wyruszyli w swą powietrzną podróż pierwsi ludzie – Pilate de Rozier i Marquis d'Arlan. Wyruszyliśmy w 54 minuty po godzinie pierwszej. Ten ostatni w taki oto sposób opisał niezwykłą podróż. Maszyna uniosła się majestatycznie. Przeleciała nad płotem i obróciła się. Pan de Rosier powiedział, pan nic nie robi, a my się nie wznosimy. Przepraszam. Odpowiedziałem i wrzuciłem w ogień wiązkę słomy, jednocześnie ją poruszając trochę. Pan de Rosier powiedział, Uwaga, tam jest rzeka, a my opadamy, a więc, przyjacielu, podsyćmy ogień. Poczęliśmy pracować. Poruszyłem ogień i wyjąłem widełkami wiązkę słomy, niewątpliwie zbyt ścisłą, a więc nie mogącą się łatwo zapalić. Podniosłem ją i potrząsnąłem w środku ognia. W następnej chwili poczułem, jakbym został uniesiony za ramiona. W tym samym czasie usłyszałem odgłos ze szczytu maszyny, jakby miała się rozedrzeć. To zmusiło mnie do staranego zbadania wnętrza naszego pomieszczenia. Dojrzałem, że część maszyny zwrócona na południe posiadała wiele okrągłych dziur. Chwyciłem gąbkę i z łatwością ugasiłem ogień znajdujący się przy dziurach w mym zasięgu. Nie będę nadal trzymał czytelnika w napięciu. Doprawdy chyba tylko dzięki sile nieczystej obu aeronautom nie tylko udało się w tych warunkach przelecieć nad Paryżem, ale w dodatku żywo i zdrowo wylądować. Nic dziwnego, że w następnym roku, gdy rosyjski ambasador w Paryżu, książę Borietyński, przekazał nowiny o nowym wynalazku do swego kraju, caryca Katarzyna przede wszystkim wydała Zakaz zajmowania się balonami. Polska, okrojona już wprawdzie pierwszym rozbiorem, potrafiła jednak jeszcze zadokumentować poziom własnej nauki i techniki w tej dziedzinie. 12 lutego 1784 roku królewski chemik Jan Okraszewski, a parę dni później Sukiennik Gidelski przeprowadzają pierwsze udane próby startu mongolfierów na tarasie Zamku Królewskiego w Warszawie. 21 i 24 lutego zaś takież próby przeprowadzają w Krakowie profesorowie Akademii Krakowskiej. Jan Śniadecki i Jan Jaśkiewicz. Wreszcie 1 kwietnia ci ostatni przeprowadzają próbę publiczną, podczas której, jak pisał ówczesny magazyn warszawski, w 6 minut po zapaleniu ognia, Bania wzniosła się do góry, a o godzinie 10 minut 16 przy wtórze gromkich okrzyków poszybowała w przestworza. Była widoczna nawet w wieliczce. Około godziny dziesiątej minut 37, gdy płomień przygasł, bania obniżyła się i spadła wreszcie blisko murów miasta między Bramą Floriańską a Mikołajską Furtką. Ogień w piecu tlił się jeszcze podczas gdy w Polsce jednak latają jeszcze tylko banie bezzałogowe, balony z załogami na świecie święcą coraz większe triumfy. Już 1 grudnia 1783 roku Charles i Robert w balonie typu Charlier, a więc unoszącym się nie dzięki gorącemu powietrzu, tylko dzięki wypełnieniu powłoki wodorem, przelatują w ciągu dwóch godzin odległość 60 km. Zaledwie 13 miesięcy później, 7 stycznia 1785 roku, Jean-Pierre Blanchard i John Jeffries przelatują z Anglii do Francji nad kanałem La Manche. Prawda, ta podróż skończyła się szczęśliwie tylko dzięki niezwykłemu poświęceniu aeronautów, którzy... Aby nie wpaść do wody, pozbyli się po drodze nie tylko całego balastu, ale nawet własnej odzieży. Jednak z tym większym entuzjazmem zostali przyjęci przez oczekujące ich tłumy na francuskim wybrzeżu. Niestety, zaledwie po 10 latach, pierwszy balon, na razie jeszcze tylko w celach obserwacyjnych, zostaje użyty 26 czerwca 1794 roku podczas bitwy pod Fleury. W roku 1849 Austriacy używają już balonów do bombardowania oblężonej Wenecji. W bitwie pod Solferino w roku 1859 Francuzi znów użyli balonów do obserwacji stanowisk austriackich, potem w latach 1861 65 Weszły one na stan obu walczących armii amerykańskich, następnie posłużył się nimi oblężony w 1870 roku przez Prusaków w Paryż. Słowem, wynalazek został już całkowicie przyswojony przez ludzkość. Jak zawsze, przede wszystkim do walki z innymi przedstawicielami własnego gatunku. Ale oto w cieniu robiącego taką karierę wojskową balonu dojrzewał następny zbudowany przez człowieka obiekt latający – sterowiec. Jego narodziny zaczęły się zapewne od gigantycznych balonów na uwięzi prezentowanych w latach 1869 i 1878 przez Henri Gifforda w Londynie i Paryżu. W gondoli takiego balonu mieściły się aż 32 osoby, aby zaś stworzyć mu większą stateczność wobec porywów wiatru, jego kulistą powłokę przebudowano w długie jakby cygaro, zakończone w dodatku pierścieniowatym, również wypełnionym gazem, ustarzeniem. Tak narodził się nowy kształt balonu, zwanego teraz sterowcem któremu dla pełnej użyteczności brakowało już tylko umożliwiającego mu posuwanie się w powietrznym morzu napędu. Istotnie, w roku 1872 Depuy de L'Homme przyczepia do swojego długiego na 36 metrów sterowca poruszane ręcznie śmigło. W tymże jeszcze roku pojawia się także sterowiec zbudowany przez Paula Enlaina ze śmigłem poruszanym silnikiem gazowym. 11 lat później, w roku 1883, wzbijają się w powietrze na swym sterowcu dzięki silnikowi elektrycznemu bracia Tissandieu. A jeszcze po 10 latach, w roku 1893, unosi się w niebo skonstruowany w Rosji pod kierunkiem Węgra Dawida Szwarca pierwszy sterowiec o sztywnej konstrukcji, poruszany następnie silnikiem benzynowym Daimlera, zbudowanej w kształcie torpedy z cienkiej aluminiowej blachy. Zaraz, zaraz... Porównajmy może jeszcze raz daty. Słynne rajdy nieznanych obiektów latających po Stanach Zjednoczonych miały miejsce w latach 1896-1897. Było to już ponad 100 lat od wynalezienia Mongolfiera i dobrych kilka lat po pojawieniu się na świecie sztywnych metalowych sterowców. Przypomnijmy więc teraz może jeszcze obserwacje. Świadkowie rajdów mówili o unoszących się w powietrzu ogniach, o znajdujących się pod maszynami gondolach, o holowaniu statków przez załogę za pomocą lin, o wyrzucaniu z gondoli balastu, a przede wszystkim o ich charakterystycznym kształcie cygara wykonanego z metalu przypominającego glinę. Czy nie uderza nas ta zbieżność obserwacji z autentycznymi faktami? Może więc wcale nie chodziło tu... I w ciągu całego poprzedzającego te rajdy stulecia o jakieś zagadkowe, nieznane obiekty latające, tylko o zagubione gdzieś bez śladów historii wynalazczości ludzkiej, mniej lub bardziej udane prototypy balonów lub sterowców? Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. LEKTURY PARANORMALIUM